0: こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロ f x 最新トピックスをポッドキャストでお届けします。今回のテーマは、いよいよ、米国消費者物価指数 CPI 発表。高インフレ率がドルドッポ高にならない可能性もということになります。米国消費者物価指数 CPI の発表は、2月の10日木曜日の22時30分ということになっております。消費者物価指数というのは、まあ、簡単に言いますとインフレ率のことですね。そのインフレ率の今回の予想値は、前年同月比でプラス 7.3% ということになっています。前回はプラス 7.0% だったということなんですけれども、それよりもインフレが進んでいるという見込み、予想ということになっています。通常ですね、先進国の中央銀行のインフレ率のターゲットはですね、2% ということになってますのでそれを大きく上回ってるということですねもちろんこれは一時的に上回っているということにはなりますそして CPI とですねそれからコア CPI の違いについても述べたいんですがコア CPI というのはですね変動の大きいエネルギー価格とか食品とかを除いたものですねアメリカのコア CPI の今回の予想値はプラス 5.9% ということですね前回はプラス 5.5% でしたから、変動が大きい品目を除いてもですね、それくらいのですね、足元の物価上昇があるということは、これはやはり加熱しすぎだということで、FOMC で金融の引き締めを決めたということになっております。前回1月に発表されたアメリカの CPI につきましては、プラス 7.0% ということで、予想とぴったり一致した結果になりました。これが39年6か月ぶりという数字なんですが、その瞬間からですね、事前に折り込んでいた結果だったということで、市場ではですね、噂で買って事実で売るということになりまして、アメリカの金利は下落して、ドル売りを加速させたということにはなりました。それでは今回ですね、CPI が発表された後にどういう値動きになるのかということをですね、これから考えていきたいというふうに思っております。まず第一に前回と同じような結果にならないかということが心配なわけですね。今回はプラス 7.3% の結果の折り込みが進んでいるかどうかということですね。あるいは過度に進みすぎていないかということについて述べます。ブログの方にですね、貼り付けてある、米国の10年祭利回りの冷やしをご覧いただきたいんですけれども、8日の火曜日にですね、1.970% という高値をつけまして、節目の 2.0% に肉薄しています直近の利上げ開始、まあ3月にアメリカ開始するわけですけれども、そういった状況により敏感に反応します短期の2年債とか中期の5年債については、さらに上昇のペースが速いです。先月の CPI の発表前よりも上昇のペースとしては早いというかですね、値幅が大きいということになっています。ということは、プラス 7.3% という結果の折り込みというのはですね、十分に進んでいるというふうに考えております。進みすぎているかどうかはわかりませんが、それを折り込んでいる動きは確実にあるということだけは言えるということです。先月も、まあ同じような状況でしたから、アメリカの金利はぐんぐん上がってたんですね。それと伴って、ドルどっぽ高ということでですね、ドルがユーロに対しても、円に対しても、ポンドに対しても、強かったという状況だったんですが、今回は皆さんご存知の通りそうはなっていないですよね。それはなぜなのかということです。もう一つブログに貼り付けてありますのが、ドルインデックスのチャートなんですけれども、しのチャートですね。これを見ると一目瞭然なんですが、ドルインデックスがですね、ピークを打ちましたのは、FOMC の高波ショックを受けて、1月28日につけました 97.441 というところがですね、ピークで、その後は急落してるんですね。そして、予想外の好結果となった4日の金曜日の米国雇用統計でようやくですね、下げ止まって、ここで押し目をつけてですね、反発に転じたということなんですけれども、今週に入ってもですね、そこからの反発は非常に鈍いということです。それはなぜなのかということなんですけれども、欧州圏を中心とした他国の長期金利も急騰中だからです。これは昨日のブログポッドキャストでも申し上げたことですね。2月3日木曜日の ECB 理事会で、ラガルド ECB 総裁がですね、高鼻スタンスの発言を行いまして、その後、特にドイツ、そしてフランス、イタリア、スペインなどの長期金利も急騰しているという状況ですね。それはまあ当然といえば当然なんですけれども、それ以外の国でもですね、ことごとく長期金利が上昇しておりまして、金融引き締めに最も遠い国として知られている日本の10年債利回りさえも急上昇しているということです。ですから、昨日のブログポッドキャストで申し上げたのは、日銀のですね、許容変動幅上限の 0.25% がもう目前になっているということで、日銀がこれを抑える介入を行う可能性が高いと、そういうお話をしました。米国 CPI の高い伸びというのをですね、事前に織り込んで、アメリカの金利は急上昇しているんですが、それ以外の国の金利も、それ以上に急上昇しているということで、ドル高が食われてしまっていると。これが、ドルインデックスが上がっていない。個別の相場で、いえば、5ドルベイドルであるとか、ポンドドルとかがですね、上昇しているという要因になっているわけです。それでは、アメリカの CPI がですね、プラス 7.3% を超えるような強い結果となったら、ドルドっぽ高になるのかってことなんですけれども、これもですね、結局のところは、アメリカのインフレ率が上昇しているということは、ユーロ圏のインフレ率もまた上がるんじゃないかっていう、そういうですね、期待につながっていくわけですね。まあ、期待というよりは、恐れ、脅威につながっていくわけなんですけれども、今月発表になりましたユーロ圏の CPI、これはまあ、ECB 理事会の前日に発表されたんですが、5.1% だったんですね。ですから、今回、アメリカの CPI がですね 7.3% 上回るような強い結果となったら、おそらく来月発表になるですねユーロ圏の CPI も 5.1% を超えてくるだろうなって、そういう思惑につながるじゃないですか。そうすると、ですねドルだけが高くなる、ドルの金利だけが上がって、ドルがだけが強くなるってことは、もう、ありえないんじゃないかっていうのが今回の結論になります。結局は他の国の金利もですね、追従して連れ高になってしまうので、結局のところは打ち消しあってですね、ドルドっぽ高にはならないというようなことですね、というふうに考えております。まあもちろん数字には正直に反応しますから、7.3 を超えるような強い数字であればですね、まあ一旦はアメリカの金利の方の上昇のペースの方が上がってですね、ドル高になるんでしょうけれども、極端なドル高がこれ以上進行することはないんじゃないかなというふうに思います。それでは、今回もですね噂で買って実質で売るっていうパターンがあるかどうかということなんですけれども、前回はですねさっきお話しした通り、CPI 発表直前に、ですね米国金利とドルがですね両方ともどっぽだかということが進行しすぎていたので、反落というですね絶好の機会になりましたということです。結局は、そのポジションに傾けたものを、その結果が出たらですね、利益確定で売るということで、それで下がったわけですね。しかし今回はですね、今まで説明してきた通り、事前に高い CPI を織り込んでですね、アメリカの金利もドルも上がってるんですけれども、それ以上に他の国の金利とか通貨が上がってしまっているので、それではもう噂で買って事実で売るというパターンはもともとないですよね。だってドルも上がってないし、相対的にアメリカの金利というのはですね、上がってないわけですから、絶対的に金利は上がってますけれども、他国と比べた金利、ですから格差ですね、2国間の金利の格差でもってですね、相場は動く、為替相場は動くということになっているわけですから、その格差がですね、広がっていないということなので、まあ、これはですね、噂で買って事実で売るっていうパターンはですね、まあないというふうに思っております。ただし、ドル円ののみはは上昇の可能性はあるかなというふうに思っているんですね。というのは日本ではインフレが確認できないからです変動の大きいエネルギーと食品はですね確かに上昇してるんですがそれ以外のものは物価は上昇してないということですからそういう意味ではですね日本のインフレ率の上昇というのがないということは日本国債日本10年債の利回りの上昇も限定的であるそして日銀が介入を行って 0.25% 未満に抑えるという政策を取ってきますのでドル金利とそれから日本の金利ですね、これが格差がですね、広がる可能性は確かにあるので、ドル円上昇の可能性というのは見ておきたいかなというふうには思っております。まあ、とは言いながら、116円の壁っていうのは非常に厚くてですね、年初来高値の 116.35 五上に達するような極端な上昇はないというふうに思っております。最後に、まあ、これが多分結論だと思うんですけれども、月26日の FOMC でパウエル議長がですね、超高鼻態度に表現しました。そして2月3日の木曜日に ECB のラガルト総裁がですね、高鼻態度にですね、表現しました。ということが非常にサプライズだったわけですよね。しかしアメリカとユーロ圏というですね、2つの大きな経済圏でどちらともですね、そんな高鼻のサプライズがあったもんですから、ドルとユーロの相場というのはです、ね、打ち消し合ってしまって、動きづらくなっているということですよね。今まではドル高が進みすぎていたので、2月3日の時点でユーロが急激に買い戻しされたということなんですけれども、これ、シーソーゲームでど,どういう形で,です、ね、まあ、おそらくユーロのショートカバーが進んでいくような流れがです、ね、今後、期待されていくとは思うんですけれども、今現状ではバランスしているということになっているので、もう今回ですね、CPI が発表になって多少の高い数字が出たとしても、それ以上のサプライズはもうないんですよね。サプライズは1月26日の FOMC と2月の3日の ECB でも出尽くしてしまったということがあるので、もしサプライズが残っているとすればですね、これはありえないと思いますけれども、日銀がですね、いきなり量的緩和の政策をですね、終了して引き締めの開始を行うみたいなことをですね、匂わせる。くらいのことが起こらない限り、もう市場は驚かないんじゃないかなというふうに思っております。ということで、確かにアメリカの CPI が発表されるというのは大きなイベントなんですけれども、これによって相場っていうのはそれほど大きくは動かないんじゃないかなと。それは発表になる直前で値動きが非常に鈍いからということですね。なんで鈍いかというと、アメリカの金利が走ってるんですが、それ以外の金利もですね、追っかけてきて、結局、為替相場としては、金利格差を打ち消し合ってですね、動いていないので、為替相場の変動が限られているということですね。これが CPI が発表になったからといって、大きく変わってくるというふうには思えないので、意外に、まあ、ノーイベントに近い形になってしまう可能性はあるかなというふうに思います。もちろん、発表された直後はですね、値、えー、動きはどっちの方向になるかわかりませんが、激しいとは思うんですけれども、まあ、すぐに落ち着いてくるんではないかなというふうに思います。それは2月の4日の金曜日に発表されましたアメリカの雇用統計がですね、まあ、事前のですねホワイトハウスからの今回の結果は悪いよ悪いよってそういうですね発表があったので、それを覆す好結果でですねサプライズで大きく動いたってことがあったんですけれども、でも動いたって言っても本当に発表されてからですねもう3時間ぐらいの話ですよね。で、その後はですね週末に向けてまた普通の相場に戻っていった。そして週が明けたら、そんなことあったっけみたいな感じでですね、引きずっていないというか、賞味期限が非常に短くなっているということなので、今回のアメリカの CPI も賞味期限は短いんではないかなというふうに考えております。ということで、今週も頑張りましょう。